0: Fakat merak ağır bastı. Ağır ağır ve dikkatle göz kapaklarımı kaldırdım. Ve mucizenin ta kendisi. Bulunduğum yer başka bir odaydı. Benim oteldeki hücremden daha geniş ve daha rahat bir oda. Parmaklıksız bir pencereden içeriye ışık özgürce dökülmekteydi. O kas katı yangın duvarım yerine ağaçlara, rüzgarda dalgalanan yeşil ağaçlara bakabiliyordum. Duvarlar beyaz ve mat parıltılıydı. Üzerimdeki tavan beyazdı ve yüksekteydi. Evet, gerçekti. Yeni ve yabancı bir yatakta yatıyordum ve evet, arkamda fısıldayan insan sesleri vardı ve bu da gerçekti. Kapıldığım şaşkınlık nedeniyle ister istemez herhalde sert bir hareket yapmış olmalıydım. Çünkü arkamdan bana doğru yaklaşan bir ayak sesi duyuyordum. Hareketleri esnek olan bir kadın geldi. Saçlarının üstünde beyaz bir bone vardı, bir bakıcı bir... Hemşire olmalıydı. Her yanıma bir haz dalgası kapladı. Bir yıldır hiç kadın yüzü görmemiştim. Bakışlarımı bu hoş manzaraya diktim ve bu vahşi, coşku dolu bir bakış olmalıydı. Çünkü yaklaşmakta olan kadın beni ısrar edercesine ''Sakin olun, yattığınız yerde kalın'' diye yatıştırdı. Ama ben yalnızca onun sesini dinliyordum. Bir insan değil miydi bu konuşan? Yeryüzünde beni sorguya çekmeyen, bana acı vermeyen bir insan kalmış mıydı hala gerçekten? Ve üstelik akıl almaz bir mucize gibi bu duyduğum yumuşak, sıcak, neredeyse seveceğim bir kadın sesiydi. Ağzına susamış gibi bakıyordum çünkü yaşadığım o cehennemden farksız yıl boyunca bir insanın bir başka insanla insanca konuşması benim için artık düşünülebilir bir olasılık olmaktan neredeyse çıkmıştı. Kadın bana gülümsüyordu, evet gülümsüyordu. İyilikle gülümseyebilen insanlar vardı hala. Ama sonra parmağını uyarıcısına dudaklarına götürdü ve sessizce yola devam etti. Fakat ben onun isteğini yerine getiremedim. Henüz o mucizeye bakmaya doyamamıştım. Arkasından bakabilmek için zorla yatakta doğrulmaya çalıştım. Bu insan kılığındaki iyi kalpli mucizenin arkasından daha bir süre bakmak istedim. Ama yatağın kenarına dayanarak doğrulmak istediğimde bunu başaramadım. Normalde sağ elimin, parmaklarımın ve bileğimin bulunduğu yerde yabancı bir şey. Kalın, büyük, beyaz bir kabarıklık hissettim. Herhalde kat kat dolanmış bir sargı olmalıydı. Elimdeki bu beyaz, kalın, yabancı şeye önce ne olduğunu anlamaksızın hayretle baka kaldım. Sonra ağırdan nerede olduğumu anlamaya ve başıma ne gelmiş olabileceğini düşünmeye başladım. Birileri beni yaralamış olmalıydı veya... Elimi ben kendim yaralamıştım. Bir hastanedeydim. Öğlen vakti doktor geldi sevimli ve yaşlıca bir adamdı. Ailemin adını tanıyordu ve eskiden importörün özel doktoru olan amcamdan öylesine saygıyla söz etti ki. Hemen bana yaklaşımının olumlu olduğu duygusuna kapıldım. Konuşmamız boyunca bana çeşitli sorular sordu. Bu arada özellikle bir tanesi şaşırtıcıydı. Matematikçi veya kimyager olup olmadığımı sormuştu. ''Hayır'' diye karşılık verdim. ''Tuhaf'' diye mırıldandı. Ateşiniz varken hep yüksek sesle ''C3, C4'' gibi formülleri tekrar ettiniz. Hiçbirimiz bir şey anlayamadık. Bana ne olduğunu sordum. İlginç bir ifadeyle gülümsedi. ''Ciddi bir şeyiniz yok. Akut bir sinir rahatsızlığı o kadar.'' Ve dikkatli çevresine bakındıktan sonra alçak sesle ekledi. ''Sonuçta çok anlaşılır bir şey. 13 Mart'tan beri değil mi?'' Başımla onayladım. Bu yöntem düşünülürse şaşırtıcı değil diye mırıldandı. Siz ilk değilsiniz ama kaygılanmayın. Bunu bana yatıştırıcı bir ifadeyle fısıldamasından ve aynı ifadeyi taşıyan bakışları sayesinde onun yanında güvende olduğumu anladım. İki gün sonra iyi yürekli doktor olanları epey açık biçimde anlattı. Nöbetçi hücremde bağırdığımı duymuş ve önce içeri giren biriyle kavga ettiğimi sanmıştı. Fakat kapıda belirir belirmez ben üstüne saldırmış avaz avaz ''Oyna artık serseri korkak herif'' diye yüzüne bağırmışım. Gırtlağına sarılmaya çalışmışım ve sonunda o kadar vahşileşmişim ki adam yardım çağırmak zorunda kalmış. Daha sonra beni o kudurmuş halime doktor muayenesi için sürükleyip götürürlerken ansızın ellerinden kurtulmuşum. Koridordaki pencereye saldırmışım, camı kırmışım ve o arada elimi kesmişim. Bakın, derin yaranın izi hala burada. Hastanede ilk gecelerimi beynimden kaynaklanan ateşli bir nöbet içerisinde geçirmişim. Ama doktora göre bilincim artık tamamen yerindeydi. ''Elbette'' diye ekledi kısık sesle. ''Bunu yukarıdakilere bildirmemem daha iyi olur. Yoksa sonunda sizi oraya tekrar geri götürürler. Bana güvenebilirsiniz, elimden gelin yapacağım.'' Bu yardımsever doktorun bana acı çektirmiş olanlara hakkımda anlattıkları bilgim dışında. Fakat istediği sonucu elde etti ve serbest bırakılmamı sağladı. Belki sorgulanma ehliyetimin olmadığını söylemişler ya da o arada Gestapo için artık önemsiz biri olup çıkmışımdır. Çünkü aradan geçen süre içerisinde Hitler Bohemia'yı işgal etmişti ve böylece artık Avusturya diye bir sorunu kalmamıştı. Tek yapmam gereken vatanımızı 14 gün içerisinde terk edeceğime dair bir taahhütname imzalamaktı. Ve bu 14 gün bir zamanların dünya vatandaşının yurt dışına çıkabilmek için halletmesi gereken binlerce formalite ile askerlik belgeleri, polis, vergi, pasaport, vize, sağlık belgesi öylesine doluydu ki geçmişte kalanlar üzerine düşünmek için fazla zamanım yoktu. Anlaşıldığı kadarıyla beynimizde düzenleyici işlev gören esrarlı güçler var. Ve bunlar ruhu rahatsız edici ve tehlikeye sokucu şeyleri kendiliğinden devre dışı bırakıyor. Çünkü ne zaman dönüp hücrede geçirdiğim zamanı hatırlamak istesem beynimde bir anlamda ışık sönüyordu. İlk kez haftalar ve haftalar sonra aslında ancak burada yani gemide başıma neler geldiğini tekrar hatırlama cesaretini bulabildim. Ve şimdi arkadaşlarınıza neden yakışık almaz ve muhtemelen de anlaşılmaz biçimde davranmış olduğumu sanırım anlayacaksınız. Arkadaşlarınızı satranç tahtasının başına otururken gördüğümde sigara salonundan tamamen tesadüfen geçmekteydim. Şaşkınlık ve korku yüzünden olduğum yere ister istemez sapınıp kaldığımı hissettim. Çünkü gerçek bir satranç tahtasının üstünde gerçek figürlerle satranç oynanabileceğini tamamen unutmuşum. Bu oyunda birbirlerinden tamamen farklı iki insanın gerçekten karşı karşıya oturduklarını unutmuşum. Oradaki oyuncuların aslında çaresizliğimden dolayı aylarca kendi kendime karşı oynamaya çalıştığım oyunun aynısını oynadıklarını hatırlayabilmem için hakikaten aradan birkaç dakikanın geçmesi gerekti. Bir zamanlar öfkeli alıştırmalarım sırasında kullanmış olduğum şifreler sadece oradaki fil dişi figürlerin temsilcisi ve simgesi olmuştu. Satranç tahtasının üstünde bu figürleri oraya buraya götürüşümün düşünce düzeyimdeki düşsel oyunla temelde aynı olması karşısında duyduğum şaşkınlık belki kağıt üzerinde en karmaşık yöntemleri kullanarak yeni bir gezegenin varlığı sonucunu çıkaran ve daha sonra o gezegeni gökyüzünde beyaz, parlak ve somut bir yıldız olarak gören bir astronomun şaşkınlığıyla aynıydı. Bir mıknatısın çekim gücüne kapılmış gibi satranç tahtasına bakıyordum ve orada kendi diyagramlarımı atı, kaleyi, şahı, veziri ve piyonları tahtadan oyulmuş gerçek figürler olarak görüyordum. Oyunun durumunu kuş bakışı görebilmek için önce o parti ister istemez kendi soyut sayılar dünyamdan hareketli taşların dünyasına dönüştürmek zorunda kaldım. İçimde uyanan ve iki taraf arasında oynanan böyle gerçek bir oyunu izlemeye yönelik merak gittikçe büyümekteydi. Ve işte o sırada nahoş bir şey oldu. Ve ben bütün nezaket kurallarını unutarak oyunuza karıştım. Fakat arkadaşı, arkadaşınızın yanlış hamlesi bir bıçak gibi yüreğime saplanmıştı. Arkadaşınızı engellemem tamamen içgüdüsel bir eylemdi. Tıpkı insanın parmaklıktan aşağıya sarkan bir çocuğu hiç düşünmeksizin yakalaması gibi. İtki sonucu gerçekleşen bir müdahaleydi. Acelem yüzünden kendimi içinde bulduğum yakışıksız davranışın bilincine ancak daha sonra varabildim. Doktor B'ye hemen böyle bir rastlantı sayesinde onunla tanışmaktan hepimizin son derece memnun olduğu konusuna garanti verdim. Ve bütün o anlattıklarından sonra kendisini ertesi gün düzenlenen turnuvada izlemenin artık çok daha ilginç olacağını belirttim. Doktor B tedirgin bir hareket yaptı. Hayır, çok şey beklemeyin. Benim için bir deneyden başka bir şey olmayacak. Acaba, evet acaba normal bir satranç oyunu oynayabilir miyim? Gerçek bir satranç tahtasının üstünde, gerçek taşlarda ve karşımda canlı bir partnerle bir parti oynayabilir miyim? Bunu gösterecek olan bir deney. O kadar çünkü bir konuda içimde hala bir kuşku var. O zamanlar oynadığım yüzlerce belki de binlerce oyun... Gerçekten bilinen türden satranç partileri miydi yoksa sadece bir tür düşsel satranç mıydı? Yüksek ateşin yol açtığı nöbet esnasında oynanan satranç mıydı? Rüya dep olduğu üzere bütün ara aşamaların atlandığı hastalık ürünü bir oyun muydu? Bir satranç şampiyonu de dünya şampiyona meydan okumak gibi bir hadsizlik yapacağımı umarım ciddi olarak düşünmezsiniz. Beni ilgilendiren ve bir şeyler yapmaya iten Sadece her şey olup bittikten sonra duyduğum merak. O zamanlar hücredeki gerçekten hala satranç oyunu diye adlandırabilir miydi yoksa artık delilik miydi? O zamanlar tehlikeli bir uçurumun kenarına mı gelmiştim yoksa içine düşmüş müydüm? Bunu yalnızca, yalnızca bunu bilmek istiyorum. <gülüyor> o anda geminin öteki ucundan akşam yemeğine çağıran Çan'ın sesi duyuldu. Neredeyse iki saat konuşmuş olmalıydık. Doktor B bana her şeyi burada özetlediğimden çok daha ayrıntılı anlatmıştı. Kendisine içtenlikle teşekkür edip ayrıldım. Ama daha güvertenin sonuna varmamıştım ki arkamdan yetişti ve belirgin bir sinirlilikle hatta biraz da kekeleyerek ekledi. Bir şey daha var sonradan nezaketsizlik yapmış gibi olmayayım diye bir noktayı o beylere önceden bildirmenizi rica edeceğim. Yalnızca bir tek parti oynarım. O oyunun eski bir hesabının altına çizgi çekmekten başkaca bir anlamı olmayacak. Yani kesin bir son. Yoksa yeni bir başlangıç değil. Şimdi ancak tüyleri mürpererek hatırlayabildiğim o oyun tutkusuna ikinci bir kez kapılmak istemem. Ayrıca evet. Ayrıca o zaman doktor da beni uyarmıştı. Ö- önemli uyarmıştı. Bir maniye yakalanan kişinin Durumu artık hep tehlikeli olurmuş ve bir satranç delirlenmesi geçiren kişi için iyileşmiş bile olsa en iyisi hiçbir satranç tatsına yaklaşmamakmış. Sanırım anlıyorsunuz benim için prova deneme amaçlı olmak üzere tek bir parti daha fazlası değil. Ertesi gün tam kararlaştırılan vakitte saat 3'te sigara salonunda toplanmıştık. Çevremize bu krallara layık oyunu seven iki kişi daha katılmıştı. İki gemi subayı. Turnuvayı izleyebilmek için güvertedeki görevlerinden özel izin almışlardı. Cezantovic de bir önceki gün gibi bekletmemişti. Ve zorunlu renk seçiminden sonra bu Homo Obscurumus'un ünlü dünya şampiyonuna karşı oynayacağı ilginç parti başladı. Bu partinin sadece bizim gibi acemiler, acemi seyirciler için oynanmış ve oyunun akışının satranç yıllıkları açısından aynen Beethoven'ın piyano doğaçlamalarının müzikte yer alam- alamaması gibi kaybolup gitmiş olmasına ötürü üzüntü duyuyorum. Gerçi sonraki günlerin öğleden sonralarında hep birlikte o partiyi belleklerimizde yeniden canlandırmaya çalıştık. Fakat bu çaba boşuna oldu. Oyun sırasında büyük bir olasılıkla hepimiz dikkatimizi oyunun akışından çok iki oyuncu üzerinde aşırı yoğunlaştırmıştık. Çünkü iki tarafın davranışlarındaki tinsel karşıtlık... Parti boyunca bedensel bağlamda gittikçe artan ölçüde somutlaşmıştı. Böyle durumlara alışkın olan Cizentovic bütün o zaman içerisinde bir mermer blok gibi hareketsiz kaldı. Gözleri sert bir ifadeyle ve kas katı satranç tahtasına dikiliydi. Düşünmek onun açısından sanki bütün organlarını en yüksek düzeyde yoğunlaşmaya zorlayan fiziksel bir çabaydı. Buna karşılık Doktor B tamamen esnek ve rahat hareket ediyordu. Kelimenin en güzel anlamıyla gerçek bir acemi olarak yani oyunun yalnızca oyun yanından dilettosundan mutluluk duyan biri kimliğiyle bedenin tümüyle esnek bırakıyordu. Verilen ilk sırasında bizimle açıklayıcı konuşmalar yaptı. Rahat bir tavırla bir sigara yaktı ve satranç tahtasının sadece sıra kendisine geldiğinde o da bir dakika kadar doğrudan baktı. Her defasında sanki hasmının hamlesini daha önceden hesaplamış gibi bir hali vardı. Zorunlu açılış hamleleri epey çabuk geçiştirildi. Sıra ancak 7. veya 8. hamlelere geldiğinde belli bir plan diye adlandırılabilecek bir şeyler somutlaşır gibi oldu. Cizantović düşünmek için verdiği aralığı uzattı. Bundan avantajı elde etmeye hedefle, asıl kavganın başlamakta olduğunu hissettik. Ama doğru söylemek gerekirse, durumun ağır bir tempoyla gelişmesi, gerçek anlamda her turnuva oyununda olduğu gibi biz acemiler açısından Epey bir düş kırıklığı anlamına geldi. Çünkü figürler tuhaf bir desen biçiminde birbirlerine geçerek bir örgü oluşturdukları ölçüde bizim de asıl durum anlaşılmaz bir hal aldı. Hasımlarının niyetlerinin ne olduğunu ve içlerinden hangisinin durumunun daha avantajlı sayılabileceğini algılayamıyorduk. Yalnızca tek tek figürlerin düşman cephiyi yarmak için tek kolun harekete geçtiklerinin farkına varıyorduk. Fakat böylesine usta oyuncular da her hareket hep birkaç hamle öncesinden hesaplanmış olduğundan bütün bu gidiş gelişlerin stratejik amacını <gülüyor> kavrayamıyorduk. Buna ağırdan insanı felce uğratan ve daha çok Cizentoviç'in sonsuz düşünme sürelerinden kaynaklanan bir yorgunluk da ekleniyordu. Bu yorgunluk gözle görülür biçimde dostumuzu da tedirgin etmeye başlamıştı. Parti uzadıkça koltuğuna daha tedirgin oraya buraya kaydığını, kimi zaman Sinirinden arka arkaya sigara yaktığını, kimi zaman da bir şeyler not etmek için kurşun kaleme sarıldığını kaygıyla izliyordum. Bazen de ısmarladığı maden suyunu bardak bardak içiyordu. Oyunda bağlantıları Czentovic’ten yüz kez daha hızlı kurduğu açıktı. Hasmı ne kadar, ne zaman sonsuz uzunlukta bir düşünme süresinin ardından ve ağırdan alan eliyle bir taşı öne sürmeye karar verse dostumuz sadece uzun zaman beklediği bir şeyin gerçekleştiğini gören biri gibi gülümsüyor ve karşı hamlesine hemen yapı veriyordu Çok hızlı çalışan aklıyla hasmının bütün olasılıklarını kafasını önceden hesaplıyor olmalıydı Bu nedenle Czenov için karar vermesi geciktiği ölçüde dostumuzun sabırsızlığında artıyordu ve bekleyiş sırasında sıktığı dudaklarında öfkeli neredeyse düşmanca bir ifade beliriyordu fakat Cisentovic asla kendi aceleye getirilmiyordu. İnatla ve hiçbir şey söylemeksizin düşünüyor, önündeki alanda figürler tenhalaştıkça verdiği araları uzatıyordu. 42. hamlede yani aradan 2 saat 3 çeyrek geçtikten sonra hepimiz artık yorgun düşmüş ve ilgimizi yitirmiş olarak turnuva masasının çevresinde oturmaktaydık. Gemi subaylarından biri kalkıp gitmişti. Bir başkası okumak için eline bir kitap almıştı. Ve yalnızca her değişiklikte başını bir an için kaldırıp bakıyordu. Fakat tam o anda Cizentovic'in bir hamlesiyle birlikte beklenmedik olay da gerçekleşti. Doktor B Cizentovic'in öne sürmek üzere atı yakaladığını fark edince atlamak üzere olan bir kedi gibi büzüldü. Bütün bedeni titremeye başlamıştı. Ve Cizentovic atla yaptığı hamleyi tamamladığı anda sert bir hareketle veziri öne itti. Yüksek sesle zafer kazanmışçasına ''Evet, bu iş tamamdır.'' dedi. Arkasına dayandı, kollarını göğsünün üstünde kavuşturdu ve meydan okurcasına Cizentovic'e baktı. Göz bebeklerinde ansızın sıcak bir ışık belirmişti. Böylesine bir zafer et havasıyla ilan edilen hamleyi anlamak için elimizde olmadan satranç tahtasının üzerine yedik. İlk bakışta doğrudan bir tehdit görünmüyordu. Demek ki dostumuzun açıklaması bizim gibi kısa vadeli düşünürlerin henüz hesaplayamayacağı bir gelişmeye ilişkin olmalıydı. Cizantovic aramızda o meydan okuyucu açıklama sırasında kılını bile kıpırdatmamış olan tek kişiydi. Öylesine sarsılma oturuyordu ki sanki o aşağılayıcı bu iş tamamdır'ı hiç duymamıştı. Hiçbir şey olmadı. Hepimiz ister istemez nefeslerimizi tutmuş olduğumuzdan Hamle zamanının hesaplanması için masaya konulmuş olan saatin tiktakları ansızın duyulmaya başlandı. Aradan 3 dakika, 7 dakika, 8 dakika geçti. Cizentovic hiç kıpırdamıyordu. Fakat bana iç dünyasındaki zorlama yüzünden dolgun burun delikleri daha da büyümüş gibi geldi. Dostumuza da bu dilsiz bekleyiş bize olduğu kadar dayanılmaz geliyordu. Bir anda ansızın ayağa kalktı. Ve sigara salonunda aşağı yukarı gidip gelmeye başladı. Önce ağır ağır sonra biraz hızlı. En sonunda da iyice hızlı dolaşmaya koyuldu. Hepimiz ona biraz şaşkınlıkla bakmaktaydık fakat hiç kimse benden daha tedirgin değildi. Çünkü bu bir aşağı bir yukarı yürüyüşün bütün şiddetine rağmen adımların hep aynı uzan parçasını ölçmekte olduğu dikkatimi çekmişti. Sanki her defasında boş odanın ortasında onu geri dönmeye zorlayan görünmez bir engele çarpıyordu. Ve tüylerim ürpererek anladım ki bu gidiş gidiş kendisi de varmaksızın bir zamanlarki hücresinin bir çıkartmaktaydı. Hapis kaldığı aylar boyunca tıpkı kafese kapatılmış bir hayvan gibi böyle aşağı yukarı koşuşturmuş olmalıydı. Tıpkı şimdiki gibi elleri birbirine kenetlenmiş Omuzlarda büzülmüş olmalıydı evet. Orada böyle başka türlü değil. Hep böyle donuk ama ateşli bakışlarında deliliğin kırmızı ışıklarıyla birlikte belki bin kez gidip gelmiş olmalıydı. Fakat düşünebilme yetisi göründüğü kadarıyla henüz kusursuz işliyordu. Çünkü arada sırada Cizentovich'in kararını verip vermediğine bakmak için sabırsızlıkla masaya dönüyordu. Fakat aradan 9 sonra da 10 dakika geçti. Ve sonunda hiçbirimizin beklemediği şey oldu. Cezantovic o zamana kadar hareketsiz masada duran ağır elini yavaş yavaş kaldırdı. Hepimiz gergin vaziyette kararını bekliyorduk. Ama Cezantovic herhangi bir hamle yapmadı. Elinin tersiyle ve kararlı bir hareketle bütün taşları tahtanın dışına itti. Ne olduğunu ancak bir saniye sonra anlayabildik. Cezantovic oyunu bırakmıştı. Hepimizin önünde açıkça mat durumuna düşmemek için teslim olmuştu. Olanaksız gibi görünen olmuş... Dünya şampiyonu olan kişi sayısız turnuvanın galibi Adısan'ı bilinmeyen bir adamın önünde. 20-25 yıldır elini tek bir satranç tahtasına sürmemiş olan birinin önünde teslim bayrağını çekmişti. Burada atsız ve tanınmayan biri olan dostumuz yeryüzünün en güçlü satranç oyuncusunu herkesin önündeki mücadelede inilgiye uğratmıştı. Heyecanımızdan dolayı farkına varmaksızın birer birer ayağa kalkmıştık. Her birimizde sevinçli gerginliğimizden kurtulmak için bir şey söylemek ya da yapmak gerekiyormuş duygusu vardı. Hareketsizliği içerisinde sükü bozmayan tek kişi Cizentovic'ti. Ancak aradan uygun bir süre geçtikten sonradır ki başını kaldırdı ve buz gibi bakışlarını dostumuza dikti. Bir parti daha diye sordu. Elbette diye yanıt verdi doktor be. bana nahoş gelen bir heyecanla. Ben daha kendisini sadece tek bir parti oynama niyeti konusunda uyaramadan hemen oturdu ve ateşli bir aceleyle taşları yeniden dizmeye başladı. Taşları bir araya getirmekte öyle telaş ediyordu ki piyonlardan biri iki kez titreyen parmakların arasından yere kaydı. Onun doğal sayılamayacak heyecanı karşısında daha önce duyduğum nahoş tedirginlik yerini bir tür korkuya bırakıyordu. Çünkü daha önce onca sessiz ve sakin olan dostumuz... Şimdi gözle görülebilir biçimde bir tür istiriyeye kapılmıştı. Dudağının kenarındaki titreme gittikçe sıklaşmaktaydı ve bedeni de sanki ani bir ateşin nöbete yakalanmış gibi sarsılıyordu. "Hayır," diye fısıldadım kendisine. "Şimdi olmaz. Bugün için yeter sizin için, çok zor olacak." "Zor öyle mi?" diye güldü yüksek sesle. Ve kötücül bir ifadeyle. Bu kanlı temposuna ayak uydurmak yerine 17 parti oynayabilirdim. Benim için zor olan tek şey böyle bir tempoda kalmamak. Evet başlayın artık bakalım. Bu son sözcükleri sert, neredeyse kaba bir tonda Cizantovic'e söylenmişti. Hasmi sakin ve ölçülü bir ifadeyle ona baktı. Ama bu buz gibi bakışında sıkılmış bir yumruğu andırır bir şey vardı. Ansızın iki oyuncu arasında yeni bir şey ortaya çıkmıştı. Bu tehlikeli bir gerilim, öldüresiye bir nefret atmosferiydi. Artık ortada becerilerini birbirlerinde oyun oynarcasına sınamak isteyen iki taraf değil, fakat karşılıklı olarak birbirlerini yok etmeye ant içmiş iki düşman vardı. Cizentovic ilk hamleyi yapmadan önce uzun süre durakladı ve ben de çok net bir biçimde onun kasten bu kadar ağırdan aldığı duygusuna kapıldım. Göründüğü kadarıyla bu deneyimi taktik ustası hasmını yoran ve kafa karışıklığına iten asıl nedenin kendi ağır temposu olduğunu anlamıştı. Bu yüzden açılışların en normalini en basitini yaparken yani şahın önündeki piyonu hep alışılageldiği gibi iki kare öne iterken en aşağı 4 dakika bekledi. Dostumuz hemen kendi şahın önündeki piyonla ona karşı çıktı. Ama Cizantović yine sonsuz, neredeyse dayanılması olanaksız bir bekleme süresi kullandı. Bu şiddetli bir şimşek çakmasının ardından gök görüntüsünün beklenmesi fakat beklenenin bir türlü gelmemesi gibi bir durumdu. Cizantović kılını bile kıpırdatmıyordu sessizce ağırdan ve hep daha kesin olarak hissettiğim üzere kötü niyetli bir ağırdan alma düşünmekteydi. Fakat onun bu tavrı bana bu arada doktor bey'i gözlemem için bol bol zaman bırakmıştı. Dostumuz üçüncü bardak suyunu içmişti. Elimde olmaksızın hücre çektiği o ateşli susuzluğa ilişkin olarak bana anlattıklarını hatırladım. Anormal bir heyecanın bütün belirtilerini veriyordu. Alnının nemlendiğini, elindeki yara izinin de öncekinden çok daha kızarık ve belirgin olduğunu görüyordum. Ama hala kendini dizginleyebiliyordu. Ancak dördüncü hamlede Cizentovic yeniden uzun uzun düşünmeye koyulduğunda artık kendini tutamadı ve ani bir çıkış yaptı. Oynasanıza artık. Cizentovic başını kaldırıp soğuk bir ifadeyle baktı. Bildiğim kadarıyla hamle süresini 10 dakika diye kararlaştırmıştık. Ben ilki olarak daha kısa sürede oynamam. Doktor B dudaklarını ısırdığı masanın altına tabanıyla yere nasıl gittikçe daha tedirgin vurmaya başladığını fark ettim. Ve onun iç dünyasında anlamsız bir şeyin oluşmaya başladığını, ön sezinin bunalımıyla ben de engelleyemediğim bir sinirli havaya girdim. Gerçekten de 8. hamle sırasında bir olay oldu. Hep büyük bir sabırsızlıkla beklemiş olan Doktor B artık gerginliğini dizginleyemedi. Yerinde sağa sola kaydı. Ve parmaklarıyla farkına varmaksızın masada trampet çalmaya başladı. Cizentović iri köylü kafasını bir kez daha kaldırdı. Parmaklarınızla vurmamanızı rica edebilir miyim? Beni rahatsız ediyor. Böyle oynayamam. Ya <gülüyor> diye gülü doktor bey kısaca. Görülüyor zaten. Cizentović'in alnı kızarmıştı. Ne demek istiyorsunuz? diye sordu sert ve kızgın bir ifadeyle. Doktor Bey bir kez daha kısa ve kötücül bir ifadeyle düşü- güldü. <gülüyor> Hiç. Sadece görüldüğü kadarıyla çok sinirli olduğunuzu belirtmek istemiştim. Cizentovic sustu ve başını eğdi. Bir sonraki hamlesini ancak 7 dakika sonra yaptı ve oyun bu öldürücü tempoyla sürüklenircesine devam etti. Cizentovic sanki gittikçe daha çok taş kesilmekteydi sonunda. Herhangi bir hamleye karar vermeden önce hep kararlaştırılan düşünme süresinin tamamını kullanmaya başladı. Ve dostumuzun tavrı da kullanılan her süreyle birlikte daha da tuhaflaşır oldu. Sanki artık oyunla hiç ilgilenmiyordu da çok farklı bir şeyle meşguldü. Oraya buraya koşuşturup durmayı bıraktı ve yerine çakılıp hiç hareket etmeden oturdu. İfadesiz ve neredeyse delice bakışlarını önündeki boşluğa dikmiş... Kendi kendine sürekli olarak anlaşılmaz sözcükler mırıldanmaktaydı. Ya sonsuz şıklara dalıp gidiyordu ya da asıl kuşkulandığımda buydu kafasına çok farklı oyunlar kuruyordu. Çünkü Cizentovic sonunda hamlesini yaptığında Doktor Bey'i daldığı aldığı düşüncelerden geri dönmesi konusunda uyarmak gerekiyordu. Bunun ardından yeniden içinde bulunan durumla uyum sağlayabilmek için hep bir dakikaya ihtiyaç duyuyordu. Aslında birdenbire herhangi bir şiddet eylemiyle boşalabilecek olan bu buz gibi deliliğin içerisinde Cizentovic'i de bizi de çoktan unuttuğuna ilişkin kuşkum gittikçe güçleniyordu. Ve gerçekten de 19. hamlede kriz baş gösterdi. Cizentovic oynamak istediği taşı neredeyse daha hareket ettirmemişti ki Doktor B ansızın satranç tahtasına doğru dürüst bakmaksızın filini 3 kare ilerletti. Ve hepimizi yerinden fırlatacak kadar yüksek sesle bağırdı. Şah! Şaha şah diyorum. Özel bir hamle görme beklentisiyle hemen satranç tahtasına baktık. Fakat bir dakika sonra hiçbirimizin beklemediği bir olay oldu. Cizentovic başını çok ama çok ağır kaldırdı ve şimdiye kadar hiç yapmadığı bir şey yaparak hepimizi tek tek süzdü. Bir şeyin keyfini sonsuz çıkarır gibiydi. Çünkü... Dudaklarında giderek halinden memnun ve kötücül bir alay içerdiği açık bir gülümseme yayılmaya başlamıştı. Ancak bizler için tümüyle anlaşılmaz olan bu zaferinin tadını bütünle çıkardıktan sonradır ki sahte bir nezaketle hepimize birden hitap etti. Özür dilerim ama ben ortada şahlık bir durum göremiyorum. Acaba beylerden biri benim şahıma şah denilebilecek bir durum görüyor mu? Önce satranç tahtasına sonra da tedirgin bir şekilde doktor B'ye baktık. Cizentovic'in şahı bunu bir çocuk bile görebilirdi. Bir piyonla file karşı tümüyle korunmuş durumdaydı. Yani şah denilebilmesi olanaksızdı. Hepimiz tedirgin olduk. Acaba dostumuz acele bir taşı yanlış oynamış. Fazladan bir kareleri veya geri götürmüş olabilir miydi? Suskunluğumuz nedeniyle dikkati çekilen Doktor B de şimdi bakışlarını satranç tahtasına dikmişti ve durmadan kekeliyordu. Fakat şahın f7'de olması gerek. Ya yanlış duruyor tamamen. Tamamen yanlış yerde duruyor. Siz siz yanlış oynadınız. Bu tahtada da her şey yanlış duruyor. Piyonun yeri g4 değil fakat g5. Bu bu bu çok başka bir oyun Bu bu Anasızını durakladı. Şiddetle kolundan yakalamıştım veya daha doğrusu kolunu öylesine sers sıkıştırmıştım ki o nöbeti andıran kafa karışıklığı içerisinde bile benim yakalayışımı hissetmişti. Döndü ve bakışlarını bir uyur gezer gibi bana dikti. E, ne, ne ne istiyorsunuz? Sadece remember dedim. Ve bunu söylerken aynı zamanda da parmağımla elindeki yara dokundum. Doktor B ister istemez benim hareketimi izledi. Gözleri cam gibi bakışlarla kan kırmızısı çizgiye dikilmişti. Ansızın titremeye başladı ve bütün bedeninden bir ürperti geçti. Aman tanrım diye fısıldadı solgun dudaklarıyla. Ben, ben saçma bir şey mi söyledim veya yaptım yoksa ben sonunda yine hayır diye fısıldadım. Fakat oyunu derhal bırakmalısınız. Yoksa artık çok geç olur. Doktorun size söylediklerini hatırlayın. Doktor B bir çırpıda ayağa kalktı. Aptalca yanlışımdan dolayı özür dilerim dedi. O eski nazik ses tonuyla ve Cizentovic'in önünde değildi. Söylediklerim elbette tamamen saçmaydı. Bu tabii ki sizin oyununuz. Sonra bize döndü. Beyefendilerden de özür dilemek zorundayım. Fakat sizi daha en başta uyarmıştım. Benden çok fazla şey beklememeniz gerekiyordu. Bu rezaleti bağışlayın. Bu satrançta kendimi son deneyişim oldu. Eğildi ve sonra tıpkı ilk gidişindeki gibi aynı sade ve esrarlı tavrıda çıkıp gitti. Bu adımın neden bir daha asla bir satranç tahtasına elini sürmeyeceğini bir tek ben biliyordum. Ötekiler kafaları biraz karışmış olarak geride kalmışlardı. İçlerinde sanki anda nahoş ve daha tehlikeli bir durumdan kurtulmuşlar gibi... Belirsiz bir duygu vardı. Damn diye homurdandı McConur, uğradığı düş kırıklığıyla. Son olarak Cizentoviç yerinden kalktı ve yarıda kalmış olan oyuna bir kez daha baktı. Yazık, dedi yüce gönüllülükle. Oysa hücum hiç de kötü düzenlenmiş sayılmazdı. Bir acemiye göre bu bey aslında alışılmalık ölçüde yetenekli.